0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur
1: Auch auf meinsportradio.de. Mit 2 zu 1 gewinnt Hannover 96 in Dresden. Und mal wieder sagt das Ergebnis nicht wirklich alles über dieses Spiel aus. Was es über das Spiel neben dem Ergebnis noch zu besprechen gibt, das klären wir jetzt hier in der nächsten Stunde. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße seit oh, längerer Zeit, ich habe es gar nicht recherchiert, endlich mal wieder dabei. Hallo Christoph Borsche. Moin, hallo. Christoph ist vom magischen Zweieck oder bei Twitter auch at magisches Zweieck und die Zwei als zwei ausgeschrieben und macht dort ebenfalls einen Podcast. Christoph, ihr habt neulich ähm, live, also zum Spiel parallel. Erzähl doch mal kurz.
2: <lacht> ja, wir kamen auf die glorreiche Idee, einen Montagabend äh, zusammen aufzuzeichnen und da lief, äh, wer hätte das gedacht, Hannover gegen Bochum und naja, ich bin das ein oder andere Mal, es gibt ja bei Aufzeichnungen immer so Pegel, die den Tonstand anzeigen. Der ist hin und wieder ein bisschen explodiert, was am Spielverlauf lag. Ähm, ja, nicht, nicht immer aus Euphorie, sagen wir es mal so. Aber am Schluss dann doch, war okay.
1: Am Schluss war es mal wieder okay, trifft die Sache wahrscheinlich fürs Dresden-Spiel auch ganz gut. Aber das kommen wir, kommen wir später zu. Erstmal begrüße ich noch Lutze. Moin, Lutze. Ja, moin, moin. Und Tobi Krause von, und jetzt auf Passent 96freunde.de. Tobi, grüß dich. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch auch. Tobi, warum habe ich das so betont und warum habe ich nicht gesagt TheWalkingRed.de? So
3: Weil TheWalkingRed.de so nicht mehr existieren wird oder auch schon gar nicht mehr existiert. Es ist so, dass, ihr habt es ja mitbekommen, hier in Hannover wird eine Sportredaktion quasi geschlossen. Es wird in, bei Mazak nur noch eine Sportredaktion gehen und... Und so ähnlich machen wir beiden Blogs das jetzt auch. Wir machen es auch einfach nur alleine, aber gemeinsam und nicht mehr alleine zusammen. Zusammen machen wir es, aber nicht mehr einzeln. Und sind zusammengegangen, 96 Freunde und The Walking Red, 96 Freunde natürlich der schönere Name. Da sind wir doch bitte ehrlich und deswegen unter diesem Titel jetzt neu startend mit noch mehr Aktualität, noch mehr Informationen, noch mehr Hintergründen und noch mehr Themen
1: für die Fans. Und man findet euch überall bei Twitter @96Freunde bei Twitter, genau bei Facebook auch 96 Freunde genau und dann www.96Freunde.de wenn man auf der ganz normalen Homepage da wo die langen Artikel dann stehen auch hin möchte das ist gut schaltet, äh, schaltet ja schaltet da rein und klickt da rein guckt euch das an 96Freunde.de das ist gut ich sage das ganz gerne und auch noch ein paar Mal bestimmt in den nächsten Wochen Jetzt müssen wir über andere Sachen sprechen, die, naja, so so durchwachsen gut waren. Ähm, das Spiel in Dresden. Es war keiner von uns vor Ort, wenn mich nicht alles täuscht. Oder Christoph, täusche ich mich da?
2: Nee, ich habe es auf dem Sofa geguckt. Das hat gereicht.
1: Das reicht, in der Tat. Ich habe es auch äh, auf dem Hotelzimmer geguckt in Köln, auf dem Laptop und es wurde auch damit nicht schöner. Ähm, SkyGo ist ja immer so eine gefühlte Stunde zurück. Und dann, dann kriegt man bei Twitter du schon mal. Du nicht twittern
2: dabei, ne? Ja, das ja, ist, ja. ja ist
1: ich, ich halte das ja dann auch nicht aus. Ich muss, ich muss ja wissen, was passiert. <lacht> und, und ähm, ohne Twitter ist, ist ein 96-Spiel ja auch nur noch halb so schön. Von daher ging das nicht anders. Aufstellung. Hübner mit Sané in der Innenverteidigung. Tobi, Hübner, dein persönlicher Freund seit Beginn der Saison. Ähm, <lacht> Aber es war ja abzusehen. Also es hat dich dementsprechend auch nicht überrascht. Anton, Nein. rechter Verteidiger, ebenfalls nicht überraschen, weil Sorg, was hatte Sorg? Sorg war vergrippt. Krank, ne? Vergrippt. Und, ja
3: Vergrippt, ja, genau. Nee, das überrascht dann natürlich nicht, dass dann der Florian Hübner spielt, wenn auch der Strandberg gleichzeitig noch verletzt ist, dann bleibt ja auch nicht mehr viel übrig. Ich weiß gar nicht, Philippe gibt es den noch? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. War der eigentlich im
1: Kader? Ich habe den Kader gar nicht angeschaut. Ähm, er war im Kader, meine ich, ja. ja.
3: Ja? Ja, ja. Na gut, in der, man sagt ja, im Trainingslager sei Hübner an ihm vorbeigezogen. Und ich finde, man hat auch gesehen, warum. Der hat echt ein gutes Spiel gemacht, oder? Also ich meine, grundsätzlich haben wir hinten jetzt nicht besonders sicher gestanden, fand ich. Aber da kommen wir ja sicherlich noch zu. Ach, ganz bestimmt. Aber, aber Florian Hübner hat mir ausgesprochen gut gefallen.
1: Ja, in der Tat. Diese Philippe-Geschichte, Christoph, irgendwie ein bisschen komisch. ne? Also ich fand, er war ja... Ähm, er hatte so ganz gute Momente in der Hinrunde, dann hieß es, wir verkaufen ihn. Jetzt stand er tatsächlich nicht im Kader gegen Dresden, das habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, der, der ist raus oder wie muss ich das verstehen?
2: Der ist jetzt erstmal raus, wobei jetzt fürs nächste Spiel, da kommen wir ja später wahrscheinlich noch zu, ist er ja sehr wahrscheinlich eigentlich dann auch wieder drin, aufgrund der Personalsituation. Aber ich habe mich auch gewundert, warum er nicht drin ist, ehrlich gesagt, weil ich dachte, na ja, so als Backup, meinetwegen, sollte ich ihn schon dabei haben, aber er war ja dann nicht mal nicht mal im erweiterten Kader irgendwie drin. Ähm, muss aber auch sagen, ganz ehrlich, dass ich mich gefreut habe tatsächlich, dass Hübner mal eine Chance bekommt, weil ähm, mit der Meinung bin ich ja, glaube ich, nicht alleine, dass äh, ich schon der Meinung bin, er ist auf jeden Fall einer, dem man eine Chance geben sollte und ich finde, er hat sie absolut genutzt. Also ich glaube, wenn wenn man äh, so einen Saisonrückblick dann irgendwann mal anguckt, dann wird diese eine Monstergrätsche, die er da rausholt, natürlich auch irgendwie mit drin sein, ne weil ähm, könnte ja schon sein, dass es eins der Spiele war, wo man dann hinterher sagt, ja, das war dann eins der entscheidenden Spiele, wo wir dann die, die nötigen drei Punkte auch geholt haben und da gehörte diese eine Rettungsaktion, ich weiß gar nicht gegen wen, wo er auf jeden Fall im Vollsprint nach hinten geht und sich All-In-mäßig in den Ball schmeißt, äh, absolut mit dazu. Also Und vor allem dafür, dass er null Spielpraxis hatte, muss ich echt sagen, Respekt. Gerade wenn man so eine unsichere Viererkette um sich rum hat, ähm, dann so solide zu stehen, also Hoch, Hochachtung dafür, muss ich echt sagen.
1: Ja, es ist definitiv nicht so gewesen, dass er in die beste Viererkette der Welt ähm, reingerutscht ist und einfach nur eine ne Position gefüllt hat. Das war ja dann tatsächlich auch so mit Sorg, ähm, dass der raus war auf der rechten Seite und deshalb Anton dann auch rüberziehen musste. Hübner hatte äh, 18 Minuten gegen Greuther Fürth gespielt. Lutze, ähm, insgesamt Hübner vielleicht so einer der eines das Highlights, einer der Highlights, um Gottes Willen. Es ist schon spät am Abend, auch bei uns. Ähm, ein Highlight des Spiels, Hübner.
4: Ja, also ich kann mich nur einschließen, was Christoph gerade gesagt hat. Die Grätsche ist mir auch äh, absolut... Äh im Gedächtnis geblieben. Ich bin auch aufgesprungen, als er da reingegrätscht hat, äh, kurz bevor er da abziehen konnte, der Dresdner. Also, der hat auf jeden Fall sich jetzt äh, auf jeden Fall ein zweites Spiel erstmal definitiv verdient und nicht nur, weil jetzt die Leute auch äh, krank sind und irgendwie oder gesperrt sind, besser gesagt. Also, ich finde, äh, der kann jetzt erstmal zeigen. Und wenn er jetzt das nächste Spiel auch noch gut macht, tja, warum warum soll er denn nicht auch mal da einfach bleiben?
1: Warum nicht? No? Tobi, jetzt loben wir da ähm, einen Innenverteidiger und ich denke dann ganz kurz zurück an die ersten 30, 35, vielleicht auch sogar 45 Minuten und, und sehe eigentlich nur Gruselbilder vor mir. Hm. Dresden hat uns, das kann man glaube ich so sagen, an die Wand gespielt.
3: Puh, ja das sind natürlich starke Worte, aber äh, da, ist, da, ist schon, da ist schon viel Wahres dran. Dresden hat uns tatsächlich ähm, an die Wand gespielt, vor allem aber hat, waren unsere Außenverteidiger Klammer auf, mal wieder, Klammer zu, völlig überfordert. Philipp Heise, über den hatten wir gesprochen. Witzigerweise, ähm, vor dem Spiel, der auch im Spiel, fand ich, sehr auffällig war, auch nach vorne viel gemacht hat, ähm, hat man eine schöne Flanke, glaube ich, reingebracht bei der ersten großen Chance von Dynamo, äh, die der Philipp Schauner mit einem neuen Vertrag ausgestattet, wunderbar hält und äh, er stand auch so im Mittelpunkt, also die Dresdner tauchten irgendwie fast im Minutentakt da vor ihm auf und ähm, auch wenn wir, oder wenn ich gerade den 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 Herrn Hübner so gelobt habe, also viel ging immer über die Außen und in der Mitte war dann irgendwie einer schneller von in Dresden, das war das war schon sehr frappierend. Also ich kann mich auch höchstens an ein Schüsschen von 96 in der ersten Halbzeit erinnern, aber so die, die erste Halbzeit war sowas von in Dresdner Hand, dass, dass ich eigentlich dachte, ähm, ja wann, wann fällt wann fällt das Tor nicht? Ob es fällt, sondern wann fällt das Tor für Dynamo?
1: Ja, zwei Chancen hatten wir, äh, an die ich mich noch spontan erinnern kann. Doch, echt? In der, der ersten? Erste. Ja, okay. Naja, das eine als Chance zu bezeichnen, ist halt ein bisschen dreist, aber der Ball war halt fast drin, das war die Ecke von Pripp, die er ans Latte, an die Latte <lacht> nagelt. Ach, ja gut. Äh, ja. Das war sicherlich so geplant, würde ich jetzt einfach mal ganz dreist behaupten. Äh, das war ein Chancen, und dann hatten wir halt in der 44. Minute noch das Ding, ähm, wo Schmiedebach Vossum steil schickt, der in die Mitte dann passt zu Harnik. Stimmt, Und stimmt. Ähm, der dann aus 8, 9, 10 Metern... Muss.
3: ich erinnere mich, der ihn machen muss, genau.
1: Den muss er machen und das wäre dann so Ding gewesen, wo du halt sagst, okay, du hast in der ersten Halbzeit gar nichts auf die Kette gekriegt und zur Belohnung machst du das 1 zu 0 kurz vor der Halbzeit und drehst quasi das komplette Spiel auf den Kopf. Christoph, diese erste Halbzeit wir können das jetzt nicht als als Ausnahme ähm, in dieser Saison und okay. vielleicht insbesondere auch in dieser Rückrunde bezeichnen. Das passiert sehr häufig oder täuscht dieser Eindruck bei mir?
2: Dass wir spielerisch keine Dominanz auf dem Platz haben, absolut. Wobei ich fand es beim Dresden-Spiel tatsächlich, ich finde die Stach sogar noch so ein bisschen raus äh, verglichen mit den anderen Halbzeiten, weil es sonst so war, dass wir selber halt nichts auf die Kette gekriegt haben. Jetzt in dem Fall war es aber von Dresden, muss man ganz ehrlich sagen, hat Dresden das einfach taktisch überragend gespielt. Genauso so musst du gegen eine gegen eine Mannschaft spielen wie uns, die einfach total hoch verteidigen, die haben immer wieder die langen Bässe drüber gespielt und dann mit ihrer Schnelligkeit sind sie reingegangen, genau so funktioniert es, das ist jetzt nichts Neues, dass das gegen uns klappt, Dresden hat es einfach überragend umgesetzt, wobei überragend ähm, natürlich ja, neutral gesehen überragend ähm, und ganz überragend war es ja dann auch nicht, weil sie haben ja nicht getroffen, aber ähm, an sich, diese, die, das war ja fast schon Powerfußball, was Dresden da gemacht hat und wir hatten einfach keine Art der Möglichkeit, das irgendwie zu ändern, bis dann, das habe ich jetzt im Nachhinein gelesen, ähm, Daniel stenel soll ja dann zu Martin Harnik gegangen sein und gesagt, okay, wir schieben das, das, das Pressing nach vorne mal ein Stückchen zurück, weil wir kommen gerade irgendwie nicht klar, wir müssen jetzt mal irgendwie ein bisschen Ruhe reinkriegen. Äh, wenn das wirklich gew so gewesen sein sollte, muss ich sagen, hat 15 Minuten nicht so geklappt, aber immerhin hat man es erkannt während des Spiels, das fand ich schon mal nicht so schlecht. Und äh, zweite Halbzeit später war ja dann ein anderer Fall. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, was, was Dynamo Dresden da gemacht hat, das sind feine Fußballer in den Reihen. Und ich hatte mal wieder so ein bisschen den Eindruck, dass das zieht sich dann tatsächlich so ein bisschen durch, ähm, dass die komplette Mannschaft, unsere Mannschaft das so ein bisschen ja, auf die leichte Schulter genommen hat. Das war im Hinspiel auch schon so, wenn ich mich da erinnere.
1: Ja, aber nach dem Hinspiel dürfte das ja eigentlich nie nochmal passieren. Ja, in der Theorie, dür es dürfte
2: vieles nicht passieren, was so was so in der Liga passiert. Nein, das stimmt, absolut. Ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, ja, irgendwie, gerade Stefania, Kutschke und, und, und Berko da vorne, die drei, ähm, also das sollte man wirklich gelernt haben aus dem Hinspiel, hat man aber irgendwie gar nicht.
3: Man war zu langsam, also die sind einfach so schnell. Ja, ja Ich glaube, da da kannst du, selbst wenn du willst, wenn du so verteidigst zu 96, dann stellst du den Gegner oft ins Abseits, ich glaube, Dresden siebenmal Abseits gestanden, aber wenn es halt nicht klappt, rennen sie dir weg. Und das ist genau das Problem, dass du dass du einfach auch zu langsame Spieler dann da hast. Und wenn du natürlich so weit nach vorne verschiebst und der Gegner, wie gesagt, den Pass richtig spielt, oder wie du auch gesagt hast, mit dem Ball im Prinzip hinter die Kette und der, der Spieler ist dann ist er schon im vollen Lauf, dann kommst du da einfach nicht hinterher. Und das haben wir gesehen und das hat Dresden im Hinspiel ja schon relativ gut gemacht, wobei ich fand sie im Rückspiel jetzt deutlich stärker. Also, das, das Spiel in Hannover, das haben sie bei weitem nicht so, ähm, spielerisch gestaltet, wie jetzt, wie jetzt am Sonntag. Die waren ja, also, es war ja Wahnsinn. So wünsche ich mir 96, habe ich zeitweise gedacht. So wie die kombiniert haben, das war, das war ganz, ganz großes Kino. Aber sie sind halt keine Spitzenmannschaft, deswegen haben wir gewonnen.
2: Absolut. Ich finde auch, dass man an dem Punkt gemerkt hat, was man Saran Basé immer gerne vorwirft, da war es ganz frappierend. Da fand ich In dem Spiel war es so frappierend, wie es noch nie aufgefallen ist, dass der einfach nicht nach hinten mitarbeitet, weil als später äh, Kenan Karaman auf der Position, mhm. zumindest teilweise, gespielt hat, der hat nach hinten mitgeackert ohne Ende. Selbst Martin Harnik ackert immer nach hinten mit ja, und das, das merkst das du gegen solche Mannschaften.
1: Nutze, nochmal ähm, kurz aufgegriffen die Sache mit dem Nicht nicht Ernst nehmen des Gegners, hattest du auch den Eindruck von 96, dass sie vielleicht Dresden ein wenig unterschätzt haben? Ach, das glaube ich nicht.
4: Das glaube ich nicht. Ich muss also unterschätzen glaube ich vorher nicht. Die Dresdner haben einfach die erste Halbzeit Gas gegeben ohne Ende. Und die haben das einfach auch gut gemacht, muss man, muss man mal sagen. Und sie haben halt aber das Tor nicht geschossen. So, und dann nach der ersten Halbzeit hat man ja auch gesehen, fand ich, war dann so ein bisschen die Luft aber auch raus, weil das, was sie da abgezogen haben, können sie eben keine 90 Minuten durchhalten. Und wenn du dann das Tor nicht machst und es steht dann 0-0. Ja, dann kann man sehen, dass so ein, so ein Spiel dann auch mal anders ausgeht. Ne? In Fürth haben wir hinten gelegen, 2-0. Wenn Dresden 1 oder 2-0 geführt hätte, dann wäre da auch der Deckel drauf gewesen.
1: Aber so äh, eben nicht. Ja, Tito1984, Tito, 1984, Tito ähm, hat geschrieben, ich glaube, das war sogar noch während des Spiels, jetzt bin ich mir sicher, Stendels Taktik ist Kondition und dadurch Spiele in der zweiten Halbzeit gewinnen. Und damit sind wir dann auch bei der zweiten Halbzeit, die, Nutzer hat es gerade angedeutet, besser war. Tobi, war sie viel besser oder war sie nur ein bisschen besser?
3: Ja, also spielerisch fand ich sie jetzt gar nicht so viel besser. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben dann den Kampf so angenommen, dass wir nicht gelbe Karte, Karten bekommen haben, ähm, Macht, sondern dass wir dann eine bessere Zweikampfquote hatten. Wir haben wir haben von einer negativen Zweikampfbilanz in der ersten Halbzeit haben wir es in der zweiten Halbzeit noch um 52,1 gewonnene ähm, Duelle gebracht und da lag für mich dann der Schlüssel. Wir haben wir haben Zugriff bekommen auf die Zweikämpfe. Wir konnten Bälle erobern, ähm, aber dass jetzt das deutlich spielerisch besser wurde. Also Karaman, das hat ja der Christoph auch gerade schon angedeutet. Der hat, das hat man gemerkt, dass der eingewechselt wurde defensiv wie offensiv. Ich meine jetzt gar nicht nur durch sein Tor, sondern grundsätzlich hat der, für ich finde, ein sehr, sehr tolles ähm, ein tolles Spiel gemacht nach seiner Einwechslung im Vergleich zu den Einsätzen bisher in der Rückrunde sein deutlich bester Einsatz. Da hat er wieder die Form gezeigt aus der, aus der Hinrunde. Aber dass wir jetzt großartig überlegen gewesen wären oder das spielerisch besser geworden wäre, nee, tatsächlich eher nicht. Ich meine, du musst sehen, wir hatten letzten Endes eine Beibesitzquote von 43 Prozent und das auswärts beim Aufsteiger, weiß ich nicht, das ist ein bisschen dünn.
1: Aber Aufsteiger ist auch ein bisschen anders. ja, es sind mit, Aufsteiger, ja, das. Ja, ja, ja. Aber, ja. aber ähm, bei, vielleicht hätte man ja auch sagen können, bei denen, die ähm, Braunschweig und Stuttgart zu Hause... Kaputt, genau, das ist das Positive. Haben. Ich habe
3: jetzt negativ genau. dargestellt und jetzt habe ich darauf gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass jemand sagt, aber bitte vergiss doch so nicht, zu Hause haben die doch über Braunschweig und Stuttgart. Ja, ja, alles richtig. Wir sind die Einzigen der, der Top 3, die da gewonnen haben. Völlig klar.
1: Und das kam so. Also erstmal gab es noch die 52. Minute. Ähm, da hatten wir eine Ecke. Ich glaube, die hat äh, mal wieder Pripp geschossen. Dann kam der Ball rausgeköpft zu Klaus. Ähm, der versucht, aus Tor zu schießen, trifft den Ball aber nicht wirklich. Und dann, oh, ey, da war ich schon wirklich... Da, da, kamen so kurzfristig diese Worte, die die Stuttgarter mir damals über Harnik erzählt haben. Das ist ein Chancentod, der macht keinen. Und ich habe immer gesagt, guck doch mal, wie viele Tore der für uns macht. Und dann steht er da aus, aus, ich glaube es waren vier Meter oder so, vor dem Torwart, schießt den Ball. Und der Torwart macht natürlich so, so einen ganz komischen Move mit seinem Unterschenkel und, und lenkt den Ball ab. Der, der muss doch eigentlich reingehen, Christoph, oder? Und das kombiniert ja, mit ja. der Szene in der 44. Minute, wo er halt auch schon, naja, da, da, war, da war schon zum Haare raufen.
2: Absolut, absolut, äh, wobei er hinterher im Interview ja gesagt hat, er wüsste das ja auch selbst von sich, ich meine, das ist auch kein großes Geheimnis, dass er da manchmal ja Dr. Jekyll, Mr. Hyde mäßig unterwegs ist, äh, für ihn wäre es aber noch schlimmer, wenn gar keine Chancen kreiert werden, weil er dann, ähm, rein psychologisch, sich nicht weiter erarbeiten kann und er weiß, irgendwann mache ich halt eine rein. Äh, fand ich eine ganz spannende Aussage hinterher, weil das trifft ja tatsächlich, ähm, das hat man in dem Spiel eigentlich ganz gut gesehen, dass es, äh, dass es so auch zutrifft, so war es ja
1: dann auch. Ja, man muss das wahrscheinlich wirklich positiv sehen. Also, ähm, Lutz, wir müssen ja nicht über über Harnik diskutieren. Also klar könnte der noch, hätte da wahrscheinlich noch fünf Tore mehr machen können diese Saison. Aber wenn er hundert Prozent machen würde, würde er wahrscheinlich auch nicht bei uns rumlaufen.
4: Ja, so ist es wahrscheinlich.
1: Ich befürchte so, auch. Bitte. Genau warum so das also, so, soll er denn
4: lieber, wenn er jede dritte reinmacht und wir gewinnen am Ende, bin ich zufrieden. <lacht>
1: Reicht so. <zusammen. lacht>
4: Tobi,
3: wolltest du widersprechen? Naja, warum sollte er da nicht bei uns spielen? Natürlich. Bitte, es muss ja wohl für jeden das Größte sein, hier zu spielen. Und äh, mit uns kann man auch Meister werden. So ist das nicht.
1: Ja, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ich, ja, mir ging es jetzt um die Zeit in, in Stuttgart. Wenn er da so großartig gespielt hätte, dass er jeden ja, rein so gemacht hätte. Wobei ich
3: fand, also ich muss sagen, ich habe, wenn auch auch wenn die Stuttgarter natürlich und auch wenn er da viele Chancen vergeben hat, ich fand den immer einen sehr, sehr unangenehmen Gegenspieler und ich ähm, war wirklich ähm, nicht froh, wenn es gegen Stuttgart ging und Martin Harnik stand da auf dem Platz. Irgendwie hat der hat immer was ähm, auflagert, was unerwartetes, was was ähm, Spezielles und was meist gegen 96 ausging. Und deswegen war ich unglaublich froh, als der auch zu uns gekommen ist. Ja, Ach, aber das, das ist gut. ein anderes Thema. Ja. Ja, der erarbeitet Ende sich die Sachen kurz, halt auch.
4: Kurz vor ja. Ende habt ihr das gesehen, wie der noch nach hinten gesprintet ist. Also Wahnsinn. Der ist mit Leib und Seele dabei. Sensationell, der Typ.
2: Christoph? Ja, der, ich wollte gerade sagen, der erarbeitet er sich die Sachen aber auch und geht eben mit nach hinten rum. Da gibt es ganz andere Mittelstürmer auch im Kader von uns, ähm, die dann halt auch mal 70 Minuten spielen und 70 Minuten zwei Ballkontakte haben und komplett blass bleiben. Das hast du bei Harnik nie. Der vergibt dann viel, aber der macht auch viel. Also auch viel falsch. Das ist aber egal, weil er auf jeden Fall, ähm, ihr habt ja auch gesagt, immer dafür sorgt, dass der Gegner
1: irgendwas zumindest zu tun hat mit ihm. Und nicht ohne Grund haben wir die letzte Ausgabe hier auch kein Harnik Panik genannt. Und das bleibt auch nach dieser Woche natürlich bestehen. Ohne Martin Harnik, ich möchte nicht drüber nachdenken. 64. Minute, nein, vorher gab es noch einen Wechsel und ihr hattet das vorhin ja schon angesprochen, Prip hat sich die fünfte gelbe Karte abgeholt und da muss ich jetzt unseren Trainer auch mal loben und da muss ich auch mal sagen, das ist ein Wechsel, den ich voll und ganz nachvollziehen kann, dann in der 60. Minute Prip runter, dafür Albernoz bringen. A, Albernoz kann ja eigentlich nicht viel schlechter sein als Prip, da sind wir uns, denke ich mal, alle einig seit langer Zeit und B, ihm dann gleich schon mal so ein bisschen Bindung zum Spiel zu geben, weil er nächste Woche ja zu 99,9% ran muss. War eine gute Idee und er hat dann auch direkt die Ecke geschossen. Ähm, die Sané dann mit dem Kopf so ein bisschen weitergeleitet hat und Harnik machte dann endlich alles richtig, stand am zweiten Pfosten, hoch das Bein. Das waren, glaube ich, dann keine vier Meter mehr, sondern eher so, so ein Meter 50 ähm, und macht das 1 zu 0. Lutze, bisschen überraschend schon, aber wir haben uns dann doch gefreut.
4: Ja, wir haben uns gefreut. ne War auch wieder eine Ecke. Also unsere Standardsituation ja, die sind dann wirklich, ich weiß gar nicht, zu wie viel Prozent sind die zu unseren Toren führen, aber da können wir uns dann tatsächlich wohl darauf verlassen, dass man aus so einer Standardsituation dann vielleicht doch mal wieder ein Tor machen. Und ich habe mich riesig gefreut.
1: Ähm, Standardsituation, ich glaube, Hans war es, der bei, bei Twitter geschrieben hat, dass man aufhören soll, ihn damit zu nerven, dass wir so gute Standards haben. Und kurz danach kam dann äh, direkt die Strafe. Christoph, es ist wirklich eine Stärke von uns dieses Jahr, oder? <lacht> Es ist, es ist tatsächlich
2: eine Stärke, aber ähm, wenn man das tatsächlich auf Twitter verfolgt, das stimmt schon. ne? Also unsere Standardsituationen sind zum einen bockstark, aber ich glaube, wir können so keine Grauzonen-Standardsituationen mehr. Wir können nur noch Schwarz oder Weiß, weil die, die anderen, die verpuffen ja zum Teil, die führen ja zum Teil sogar zu Kontern. Da sind ja zum Teil grässliche Eckbälle dabei. Dann hast du aber auch wieder, ich meine, die, die Zahlen lügen ja nicht, dann hast du natürlich auch wieder die die Standardsituationen, die uns dann zu Toren führen. Also ähm, das passt meist, so Das
3: so wenn Prip nicht schießt. Richtig, richtig. Aber meistens schießt er halt. Ja, das sind dann die, die zu Kontern führen. Das, ja, das ja. Ist richtig, ja, ja. Genau.
1: Wollt ihr jetzt Prip an dieser Stelle schon wieder zum Sündenbock machen?
3: Nein, der, der, der schlägt einfach schlechte Standards in der Regel im Moment. Also und dies, ich glaube nicht, dass das gewollt war an die Latte da. Aber <lacht> ich wusste, das dann noch ich
1: ja. wusste, dass da noch Widerspruch im Laufe der Sendung kommen muss. <lacht> ja, ich <lacht> glaube, ich das war gewollt. So stehen
3: lassen, aber jetzt sind wir gerade so schön bei Edgar, da dachte ich, ja komm,
1: an meinem Nebensatz. Nein, also gewollt war wahrscheinlich wieder auf dem ersten Pfosten, dass der Abwehrspieler ihn rausköpfen kann. Da gehe ich jetzt. Ja, aber er raus. geht dann
2: an, an die Latte am zweiten Pfosten. Da sagt ja schon alles. Da ist ja schon alles drin.
1: <lacht> Nein, also ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, irgendwann wird mal einer berichten, dass die im Geheimtraining Ecken auf den zweiten Pfosten lang und weit geschlagen haben. Und wenn es nur zum Spaß war. Man sieht ja öfter so im Internet sehr schöne Videos, wo Leute Bälle von hinter der Auslinie noch reinzwirbeln und so. Ich glaube, der Prip kann das auch. Das ist, glaube ich, ein ganz filigraner Fuß. So, und jetzt habe ich mal was Gutes zu Prip gesagt. Wir führen 1 zu 0, 64. Minute. Und ähm, dann dauerte es 14 weitere Minuten und da werden wir, also ich, ich nenne das jetzt ausgekontert, tatsächlich war es kein Konter, es war ganz normal aus dem Spielausbau heraus ähm, der Dresdner. Wir standen aber halt auch wieder super hoch und dann ging das auf einmal klack, klack und ich weiß gar nicht, Sané war derjenige, der das Absetz glaube ich, aufgehoben hatte und ähm, plötzlich stehen zwei Dresdner frei vor Ciauner und dann war es relativ leicht, in den Ball da auf den freien Mann zu spielen. Christoph Klassiker. Klassiker der gegentor von uns, oder?
2: Habe ich auch gedacht. Ja, vor allem, ja, ich, ich bin es fast leid, darüber zu reden, weil ihr redet auch jede Woche darüber. Wenn ich 1-0 führe, bei einer Mannschaft, wo ich weiß, das ist nicht ganz bequem, da zu spielen, warum verteidige ich dann weiter so hoch? Also warum nicht auch einfach mal Beton erröhnen? Vielleicht, weil wir es nicht können, aber so geht's halt auch gar nicht. irgendwie. Und es war... Ähm, so wie Tobi gesagt hat, er hatte mal ein schlechtes Gefühl, wenn Harnik eingewechselt wurde. Irgendwie hatte ich es mit Testrot. Der kam ja dann, wurde ja dann eingewechselt. Ähm, ich glaube, keine fünf Minuten, vier Minuten vorher, glaube ich. Und irgendwie dachte ich schon, mh, ob das jetzt so gut ist vor uns. Naja, und dann spielte er den Pass relativ gut, eigentlich. Also, ich, ein Stück zu weit fast schon. dann, ähm, ja, Kutschke lief aber gut. Und war halt dann komplett frei und offen. Also auch da wieder. Wenn wir einen Meter weiter hinten gestanden hätten, wäre das alles nicht passiert. Oder beziehungsweise wenn sein einen Meter weiter vorne gestanden hätte, aber ähm, das ist dann halt so, wenn du permanent auf Abseits spielst, was ich eigentlich auch für ein ganz gutes taktisches Mittel halte, und es geht halt ein- oder zweimal schief, dann kann einmal Schauname 1-1 normalerweise standardmäßig jedes Spiel klären, aber halt auch nur einmal, das geht nicht immer gut und in dem Fall, ein Ball schief und, und, und äh, schief und steil vor das Tor gespielt, da kannst du als Torhüter dann halt auch wenig bis gar nichts mehr machen und das war dann, das war dann so.
1: Das war dann leider so. Ähm, Lutze, Ciauner, jetzt bei dem Tor gar keine Frage, was willst du machen, die laufen zu zweit auf dich zu, aber sonst ähm, hat diese Vertragsverlängerung ihm nicht geschadet?
4: Nö, also das war war eine gute Leistung. Ähm, am Anfang hat er da ein paar Paraden gezeigt und an dem Tor konnte er jetzt nichts machen. Nö, war, war eine gute Leistung von ihm auf jeden Fall. Also ich denke mal, für ihn ist es auch eine tolle Sache, dass der Vertrag verlängert wurde und warten wir mal ab, ne? Für die nächste Saison, ob wir dann in der ersten Liga, wo ich jetzt mal von ausgehe, vielleicht noch einen anderen Torhüter sehen. Mal mal schauen.
1: Über die Details sprechen wir gleich und über unser 2 zu 1, was kurz nach dem 1 zu 1 fiel. Wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break. Und wenn ihr uns jetzt hört, dann habt ihr schon mal 50 Prozent der Miete quasi geschafft. Denn ihr habt es geschafft, uns entweder auf der Website zu hören oder über eure Feeds, die ihr abonniert habt, nämlich den Hannover Liebfeed. Da klappt der Alte nicht mehr. Die Website wurde neu gemacht und deshalb klappt der Alte nicht mehr. Das heißt, wenn ihr uns jetzt über die Website hört und gerne abonnieren wollt, müsst ihr uns suchen. Hannover liebt eingeben in die Suche eures Podcatchers und dann findet ihr uns dort. Und euren alten Feed könnt ihr löschen, da kommen wir nicht wieder. So, und jetzt sprechen wir gleich über das 2 zu 1.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört Hannover, liebt die 96-Show auf meinsportradio.de und weiterhin bei mir Christoph Borsche, Lutze, Tobi Krause und ich bin auch Tobi. 2 zu 1 haben wir gewonnen und das, weil wir zwei Minuten, nachdem wir das 1 zu 1 bekommen haben, das Tor machen. Und geschossen hat es Karaman, der eben schon von Tobi so gelobt wurde, dass er in einer Viertelstunde gut gespielt hätte und jetzt macht er auch noch das Tor. Christoph, da hat es einem gut getan, mal ein bisschen auf der Bank zu sitzen.
2: Ich habe das Gefühl, das ist ja häufiger. Ich glaube, das war zu Saisonbeginn und letzte Saison, glaube ich, wenn er dann mal gespielt hat, auch so, dass er eigentlich und einer der Spieler ist, die du von der Bank extrem gut bringen kannst, die dann meistens sogar, wenn sie wissen, ich habe nur 60 Minuten oder ich habe nur, äh, Quatsch, 30 Minuten oder 15 Minuten, in denen ich Vollgas geben kann, äh, der dann sag ich, seine Kräfte nicht einteilen muss und dann auch komplett Vollgas gibt, das war so mein Eindruck, weil, ähm, ja, wobei ich sagen muss, das Tor selber, da habe ich gedacht, okay, warum spielt er nicht ab, warum spielt er nicht jetzt ab, warum guckt er nicht, warum spielt er nicht ab, okay, Tor. Also das war so äh, irgendwie un unrealistisches Tor aus meiner Sicht. Aber überragend gemacht natürlich. ne? Aber ähm, den macht er halt auch so nicht in jedem Spiel, muss man auch sagen. Weil da war dann mal so ein Moment, da hatte Dresden so ein bisschen den Zugriff verloren und war so ein bisschen passiv und hat sich das aus einer sehr guten Position alles ein bisschen angeguckt. Und ähm, dann
1: hat er natürlich auch die Klasse, den so zu machen. Ja, ähm, zur, zur Entstehung vielleicht nochmal. Er hat ihn sich in der eigenen Hälfte, den Ball geholt, da hat er das erste Mal äh, den Ballkontakt gehabt in der Spielszene und hat dann einen Doppelpass gespielt mit Schmiedebach. Er hat sich er hat den Ball zu Schmiedebach gespielt, ist dann nach vorne gelaufen und hat sich immer so umgedreht und, und Schmiedebach quasi gesagt, spiel zu mir, spiel zu mir. Das hat Schmiedebach dann nach kurzem Überlegen auch getan. <lacht> ähm, und dann den Rest hast du ja eben ganz gut beschrieben. Mach ihn doch, mach ihn doch, mach doch irgendwas. Und dann hat er da so so reingemurmelt. Ähm, Tobi, das war Schmiedebachs beste Aktion des Spiels? <lacht> das ist eine gemeine Frage. Ja. Ähm,
3: ja, nee, ich fand, ähm, dass, dass Schmiedebach gar nicht so... Nee, doch, das war seine beste Aktion. Nee, komm, lassen wir sein. sein. Ja, <lacht> das war seine beste Aktion. Also, also ich, hier, fand den unauf, ich fand ihn bestenfalls unauffällig. Und äh, das war auch nur selten. Also nee, der hat schon kein so besonders gutes Spiel gemacht. Ähm, Bacalorz neben ihm war besser auch nicht sonderlich gut in diesem Spiel fand ich aber besser und das war mit Abstand seine beste Aktion vielleicht noch beim bei der Platzwahl das weiß ich jetzt nicht ähm, da war ich noch nicht am Fernseher aber im Spiel war das seine beste
1: Aktion ähm, ja er hatte noch den Pass auf auf Fossum wo in der 44 Minute wo Hanik so aus freier Distanz ähm, dann das Ding vermasselt hat Lutze, wenn wir noch ein bisschen bei, bei Schmiedebach bleiben, es gibt ähm, bei der DFL auf der, auf der Seite im Live-Ticker immer die Möglichkeit, sich die Pässe anzugucken, die die Spieler so gespielt haben. Ähm, Schmiedebach hat 18 Pässe zum eigenen Mann gespielt. Und dafür, äh, davon 0 auf Saren Basé, 1 auf Fossum, 1 auf Klaus und 2 auf Hanig. Ist das für jemanden in einer Schaltzentrale, der ja auch das Spiel so nach vorne bringen soll, ein bisschen dünne?
4: Ja, das ist, äh, das kann man so sagen, ne? bei den wenigen Pässen, das ist, äh, äh, ziemlich wenig, würde ich sagen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, du überrascht mich ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was so üblich ist, äh, von einem Sechser, der so ein bisschen das Spiel gestellte, wie viel Pässe man erwarten könnte. Aber 18 ist wahrscheinlich über ein ganzes Spiel schon ziemlich wenig.
1: Ähm, Nehmen wir mal dort als Vergleich. Der hat 26 Pässe gespielt, vier auf Sarren-Basé, zwei auf Fossum, ja. zwei auf Klaus und drei auf Hanik. Also, das ist der deutlich agilere Mann nach vorne gewesen in dem Fall.
4: Ja, gut, äh, ist mir die letzten Spiele jetzt auch schon aufgefallen, dass Baccalotz irgendwie äh, mir auch mehr aufgefallen ist, weil er irgendwie irgendwie so ein bisschen präsenter äh, auf mich gewirkt hat. Ein Schmiedebach dann eher so ein bisschen statischer. Ähm, wobei in diesem Spiel muss ich sagen, hat Baccalotz auch so ein paar Fehlerchen ja gemacht. Den einen hatten wir ja schon erwähnt, da sein unglücklicher Rückpass da oder Pass auf irgendwen von uns, der dann abgefangen wird, wo dann äh, Hübner das Ding noch rettet. Also diesmal waren die beiden Sechser irgendwie für mich nicht so haben sie nicht so viel Unterschieden, sage ich mal. Christoph, aber es geht sicherlich besser.
1: Das geht besser. Christoph, wie ist dein Gesamteindruck von den beiden Jungs? Jetzt nicht nur gest also nicht nur Sonntag, sondern auch... Ich
2: finde die Entwicklung der beiden relativ interessant, weil korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber eigentlich war es doch mal so gedacht, dass wenn wir mit der doppel sechs schmiedebach Backerlord spielen, dass Schmiedebach eher der Gestaltende ist, der die, der die klugen Pässe spielt, der auch ein bisschen Tempo rausnimmt und Backerlords einfach alles abräumen soll und den Staubsauger macht. Das war aber jetzt in den letzten Spielen, äh, ihr habt es ja schon gesagt, eigentlich genau andersrum, dass Schmiedebach ja, was eigentlich genau gemacht hat und von backerlot deutlich mehr Dynamik ausging und deutlich mehr Präsenz und auch ein bisschen fast schon eher das Kapitänsamt mehr, ich will jetzt keine Grundsatzdiskussion anfangen, aber er das äh, Kapitänsamt fast schon, naja, besser ausgefüllt hat, als es der offizielle Kapitän getan hat. Ähm, wobei ich dann wieder, ich, ich gucke ja dann immer gerne auf die Kickernoten, die mal eine Benchmark waren. Da hat Schmiedebach interessanterweise eine 3 und Baka eine 4. Und ähm, ja, Martin Hardig auch eine 3. Und Forsum auch. Das verstehe ich dann irgendwie auch wieder nicht. Vielleicht habe ich auch einen betrübten Blick auf das, auf das Spiel gehabt, aber ähm, ich bin auch absolut der Meinung, dass ich ähm, von der Entwicklung der beiden Spieler her die beiden deutlich auseinanderentwickelt haben und das nicht wirklich zugunsten von Schmiedebach.
1: Tatsächlich habe ich das Thema äh, Noten ausnahmsweise auch auf dem Zettel stehen. Will ich ja eigentlich immer nicht so gerne nehmen, weil es natürlich dann am Ende nur eine subjektive Einschätzung eines, vielleicht auch zwei ähm, Menschen bei einer Zeitung sind. Aber äh, gerade die beiden, Schmiedebach und Backerlotz hat mich doch ein bisschen überrascht. Du hast es gerade angesprochen, ähm, beim Kicker hatte Schmiedebach die 3 und Backerlotz die 4. In der Hatz haben beide eine 4,5 gekriegt und in der Bild beide eine 3. Das ist schon so eine Diskrepanz. 4,5 ist fast die, die Klasse nicht geschafft, also sitzen geblieben und eine 3 ist das, womit wir alle gerne bis zum Abitur durchgeschlittert sind. Aber äh, Tobi, warum ist es so schwer, die beiden einzuordnen? Ich will gar nicht darüber diskutieren, ob sie eine 3, eine 4 oder eine 5 verdient haben, ähm, aber warum ist es so schwer, die, die Leistung von denen einheitlich zu bewerten? Wir tun uns ja auch hier in der Runde immer schwer wenn Hans hier wäre, um Gottes Willen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so schwer ist, die Leistung
3: einheitlich zu bewerten. Also ich denke, in dem Falle, was ihr beide gerade angesprochen habt oder die drei Noten, die wir jetzt als Referenz haben, da sind sich halt drei Redakteure nicht ganz einig. Aber ähm, wir waren uns hier doch relativ einig, dass Schmiedebach kein besonders gutes Spiel gemacht hat, dass Bacalorz ein besseres Spiel gemacht hat und dass grundsätzlich beide so ähm, ihre Rollen, was heißt tauschen, aber zumindest, dass, dass Marvin Bacalorz deutlich... Ja, deutlich ist das mein Wort, an, an dem Manuel Schmiedebach vorbeigezogen ist auf der Position. Also ich bin mir gar nicht sicher, dass wir uns so uneinig sind. Ich finde, wir beurteilen ihn eigentlich unisono hier.
1: Ja, aber ich habe hab jetzt den, den Hans äh, immer im Ohr, der der erzählt, dass das der schlechteste Fußballer der Welt ist. Ähm, ja,
3: da ist ja auch viel Emotion manchmal dabei. Ne? Das ist halt Das <lacht> Ja, der, Schmiedebach ist ja auch von seiner Art, er kommt immer relativ arrogant rüber, er meckert immer viel. Und das, das macht halt auch nicht jeder. Hans liebt wahrscheinlich die Harmonie und dann ist ihn nicht hinter der Spielweise nicht so. Verstehe ich. Verstehst du. Hm. Ja, aber trotzdem kann, ich glaube, der Manuel kann deutlich mehr, als er momentan zeigt, warum auch immer. Irgendwas ist mit ihm wieder nicht in Ordnung. Also, was heißt, ist mit ihm wieder nicht in Ordnung, aber dem, dem stinkt irgendwas, habe ich das Gefühl. Meinst du? Ja, ich denke schon. Nein. Aber das ist wie gesagt ganz, ganz subjektiv, ja? Ich habe jetzt keine objektiven Parameter, nur sein Verhalten auf dem Platz, ähm, auch wie er sich so rundherum gibt. Und ich glaube, ich bin nicht sicher, dass dem alles so schmeckt im Moment. Warum auch immer.
2: Du meinst, du meinst so Körpersprache und solche Geschichten? Ja, oder? genau,
1: genau. Ja, ja. Mhm. Das ist das auch dein Eindruck, Christoph?
2: Äh, hätte ich jetzt komplett beigepflichtet, ja. Weil wenn man, also ich gucke es ja meistens nur im Fernsehen, aber wenn man da irgendwie hängende Schultern sehen kann, dann sind es tatsächlich meistens die von, von Schmiedebach, der dann auch irgendwie in so, in so Diskussionssituationen, sowohl mannschaftsintern als auch mit Gegnern, als auch mit Schiedsrichtern, häufig einfach kurz hingeht, meckert, abwinkt und, und äh, dann die Szenerie wieder verlässt. Also das ist irgendwie... Ja, ist irgendwie so, so, so lethargisch-aggressiv, würde ich es jetzt mal nennen.
1: Lethargisch-aggressiv. Das, <lacht> das ist cool. Nicht auch immer, das geht. Ich, nicht. ich überlege gerade, ob wir die Ausgabe so nennen. Lethargisch-aggressiv. Ich, ich notiere das mal, ja? <lacht> lethargisch-aggressiv. Das muss ich vorhin aufschreiben, sonst kann ich mir das nicht merken. Ach ja, ja. Na gut, ich weiß es auch nicht. Ähm... Wie hast du denn, wie beurteilst du denn unser Kapitän? Na, ich Tobi, mich, fragst du so schöne? Ja, ich finde das ist ja meine Aufgabe. Ähm, schön zu fragen. Nein, ich tue mich tatsächlich auch schwer bei Schmiedebach. Ähm, ich habe halt, weil ich es mir dann dreimal angeguckt habe, das konnte man gar nicht so gut erkennen in der Zusammenfassung, ähm, er war halt auch dann wirklich derjenige, der diese beiden spielerischen Momente kreiert hat. Ähm, dieser Pass auf Fossum, wie gesagt, in der 44. Minute und dann halt der Doppelpass mit, mit äh, Karaman, auch wenn man da Karaman sicherlich ein äh, bisschen mehr Credits geben kann für das Ding als dem Schmiedebach. Aber ich, ja, Spielaufbau ist die eine Geschichte. Also nach vorne ähm, waren das zwei Highlights, aber langfristig gesehen kommt da doch sehr wenig. Ähm, nach hinten finde ich beide, also Baggerlotz und Schmiedebach, ähm, sind manchmal ganz gut auffällig ähm, mit, mit, mit positiven Aktionen, ähm, aber insgesamt sind wir hinten so instabil, dass man die beiden Sechser einfach auch nicht rausnehmen darf aus der Schuld von dem, was wir da immer zu sehen kriegen, Das auf einmal, <köhnt> Entschuldigung, deshalb wollte ich nicht so viel erzählen heute, ähm, also auf, auf einmal der Gegner mit, mit, mit zwei Leuten vor uns steht, weil diese Pässe möglich sind durch die Schnittstellen in unserer Viererkette und dort dann ähm, Gegner reinsprinten und, und auf dem Weg dann zu unserem Torwart sind. Ähm, und diese Pässe dahin, die müssen ja eigentlich dort verhindert werden, wo die Sechser stehen. Passiert aber nicht, oder zumindest passiert es zu so selten, es passiert zu so häufig, ähm, dass der Gegner damit Erfolg hat mit diesen, diesen Bällen. Und das muss man sicherlich dann auch den beiden ankreiden. Und nicht nur unseren Innenverteidigern, die dann zu langsam sind im Umdrehen oder oder im, im Rücken irgendwas Dummes machen lassen und dann nicht hinterherkommen und, und und wir haben es ja auch schon oft genug besprochen und sehen es ja fast jede Woche, was dort passiert. Also ähm, ich bin da, wie gesagt, so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, manchmal gibt es ganz gute Aktionen von den beiden und manchmal ähm, ist es dann nur zum Haare rauf und das Ergebnis ist dann halt teilweise echt sehr, sehr erschreckend. Aber ich habe halt auch keine Alternative. Also ich wüsste auch nicht, wen wir da sonst hinstellen sollen. Sani, nee nee. <lacht> nee, nee.
3: Nee, <lacht> hat keine Alternative. Nicht nur du hast keine ja. Alternative. 96 hat da keine ja, Alternative. Das ist auch
1: das größere Problem. Wenn, wenn ich keine hätte ja. und 96 hat eine, dann bin ich ja zufrieden. Lass uns noch über was sprechen, Tobi. Ähm, Bitte. Ein Experiment. Wir machen jetzt ein Experiment. Nein, Ständer hat ein Experiment gemacht. Oder Stendler hat zumindest mal was versucht. Es wurde immer geschimpft über, über zu wenig Spielaufbau, zu wenig Kreativität. Und dann hat er mit Fossum den Mann gebracht, über den hier in dieser Sendung schon gesagt wurde, das ist keiner für die zweite Liga, das ist einer für die erste Liga. Jetzt hat er gespielt gegen Dresden. Und der ist vielleicht dann wirklich keiner gewesen für das Spiel, oder Tobi? Nee,
3: also aber das, das hat mich auch so erwartet, muss ich leider sagen. Ich ähm, ich war ja auch derjenige, der vorhin die Zweitliga-Tauglichkeit äh, abgesprochen hat. Ähm, aber ähm, ich finde, das merkt man ihm halt auch leider an. Das ist äh, so körperbetontes Spiel, das ist überhaupt nicht seins. Und er fand nun auch abgesehen von dieser vierundvierzigsten ähm, Minute die ich schon fast verdrängt hätte, fand er ja auch wirklich kaum statt. Ich, ich fand sogar erschreckend, wie wenig er stattgefunden hat. Auch die Mannschaft hat ihn halt überhaupt nicht ins Spiel einbezogen. Und für mich ist das fast eine tragische Figur der Iva Fossum, weil der eigentlich alles mitbringt, was, was, wir, was wir brauchen. Ruhe, Übersicht, ein vernünftiges Passspiel. Aber so wenig davon abruft in dieser Saison, das macht mich fast traurig. Also ähm, angefangen auf der 6 neben neben Manuel Schmiedebach, dann wurde er hingeschoben auf die Rechtsverteidigerposition, das war natürlich der, das komplette Desaster. Ähm, jetzt darf er mal so ein bisschen zwischen 8 und 10, vielleicht 9,5. also der war ja relativ, äh, ja, war jetzt nicht so fixiert auf diese eine Position da am am, am Sonntag. Und ich muss leider sagen, der Ivar Fossum hilft uns im Moment so nicht weiter. Und ich hätte tatsächlich auch gerne den Sebastian Meier mal wieder gesehen auf der Position. Ich hoffe, dass... Ähm Daniel Stendl das Experiment jetzt nicht als gescheitert ansieht, sondern ich hoffe, dass er da durchaus mal häufiger darauf zurückgreift, dass wir da nicht mit den zwei zentralen Stoßstürmern spielen, sondern durchaus äh, das Zentrum im Mittelfeld ein bisschen besser besetzen. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, im Spielen gegen Amir Bielefeld, auch wenn es ein Heimspiel ist, die Taktik so beizubehalten, aber dann auf der 10 eben den Sebastian Meier spielen zu lassen. Ich denke auch, dass Fossum gespielt hat, weil man ihm noch die größere Defensivstärke attestiert war jetzt irgendwie Sonntag nicht
1: so. Lutze war nicht so mit Fossum. Ne? Also äh, bei Twitter, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, weil ich einen Tweet suchte, wo jemand behauptet hätte, er ist 12,8 Kilometer gelaufen. Ähm, den habe ich aber leider nicht wiedergefunden. Oder vielleicht habe ich mich auch einfach auch falsch erinnert und nach den falschen Sachen gesucht. Aber äh, darüber, über diese Suche nach Fossum, bei Twitter bin ich dann halt über die ganzen Aussagen der Fans gestoßen und die meisten waren halt wirklich so Richtung 14 .15 Uhr, 15, also zur Halbzeit. Ähm, ach, der Fossum spielt auch mit.
4: Ja, äh, also ich sag mal die Chance, die er jetzt nochmal gekriegt hat äh, von Stende, hat er halt nicht genutzt und jetzt würde ich halt auch jemand anders dann mal eine Chance geben. Also Fossum äh, hat, hat sie nicht genutzt. Ich fand ihn auch nicht gut und ähm, im Unterschied zu Hübner, der hat finde ich seine Sache sehr gut gemacht, Fossum äh, äh, überhaupt nicht. <lacht> Ja. ja, also äh, deswegen, äh, wenn wir mal einen wieder auf der 6 brauchen, kann man ihn vielleicht da nochmal wieder sehen, aber äh, also offensiv bin ich dann auch eher dabei, dass man Sebastian Mayer doch auch nochmal eine Chance geben kann, warum denn nicht?
1: Christoph, deine Meinung zu der Thematik? Bin nicht total
2: dabei. Ich fand ihn auch überhaupt nicht überzeugend, wenn er denn mal den Ball hatte. Da kommen wir aber zum äh, zum Problem, was finde ich, äh, die die anderen zehn Spieler haben es ihm auch jetzt nicht wahnsinnig leicht gemacht reinzukommen, das muss man auch sagen, weil man hatte schon den Eindruck, dass ähm, ja weiterhin klassisch versucht würde, über die Außen zu spielen, über Klaus und Saran und Basé, die beide nicht ihren besten Tag hatten. Dadurch kam dann auch nichts. Die hätten dann natürlich auch mal auf die Idee kommen können, den Ball dann in die Zentrale nach hinten ein Stück weiter zu spielen. Das ist aber auch nicht wirklich passiert. Also man weiß immer, also wie gesagt, da, da wir es alle nur im Fernsehen gesehen haben, weiß ich nicht, ob es daran lag, dass Fossum selber nichts auf die Kette gekriegt hat. Einerseits schon, einerseits nicht. Auf der anderen Seite hätte er natürlich auch den einen oder anderen Ball einfach mehr haben können. Das ist das Harnik-Prinzip. Je mehr Bälle du hast und je mehr Chancen du hast, irgendwann machst du auch mal was Gutes. Er hatte halt auch verdammt wenig Anspiele, das muss man auch mal dazu sagen. Ähm, trotzdem würde ich auch sagen, ähm, grundsätzlich Sebastian Mayer würde ich halt auch gerne mal wiedersehen, weil auch bei dem war es dann irgendwann so, ähm, der hat am Schluss auch keine Bälle mehr gekriegt, hat sich dann natürlich auch extrem hängen lassen, aber ähm, also wenn man mit einem Zehner spielen will, dann muss man vielleicht den anderen zehn Spielern Bescheid sagen, dass ein Zehner mitspielt und dass man den auch irgendwie entsprechend einsetzt. Tobi, so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ne? Ja, klar.
3: Ansonsten, Christoph, du sagst ja völlig richtig. Ja, das, ähm, ich weiß jetzt, die Trainingseinheiten sind ja auch fast alle noch nicht öffentlich. Also man kann ja nicht mal gucken, was die beim Training einstudieren. Aber ich, ich behaupte einfach mal im Training, wenn sie diese Variante nicht oft gespielt haben. Ja, und, ähm, ich finde Spielkultur würde uns gut tun und das, muss nur die Mannschaft, wie es hat eben so schön sagt, der Mannschaft muss man halt nur sagen, dass auch mal ein Zehner mitspielt und dann, das könnte helfen, ja, wobei man kann auch sagen, die Mannschaft muss das merken, also das, das hat nicht gepasst, das war einfach, vielleicht wie gesagt, wenn es nochmal in einer Taktik festgehalten werden wird, vielleicht, vielleicht, äh, bessert sich das ja auch, aber er war eingebunden war er halt gar nicht und ähm, uns täte das halt gut. Die Frage ist halt, ob der eine oder der andere das überhaupt leisten kann. Wir sind ja auch äh, eigentlich, wenn wir uns an die letzte Zweitliga-Saison, die wir hatten, äh, erinnern, verwöhnt von so Spielgestaltern. Das sind halt Figuren, die haben wir jetzt nicht auf dem, auf dem Platz. Vielleicht äh, äh, sind wir da auch noch zu sehr in der Nostalgie, ich weiß das nicht. Ja, also ich zumindest. Wie er weiß, ich bin da. Also, also ich, ich, mir, mir fehlt da jemand, der auch mal drei Gegenspieler stehen lässt wie Fahnenstangen und dann noch das das Tor in den Winkel macht. Das das fehlt mir. Ich
1: finde, das muss ja gar nicht sein. Also äh, so ein so ein so, so, so ein Anthony Yeboah, Ich fummel alle selber aus und mache ihn dann rein. Ding will ich ja gar nicht haben. Aber ein ein, ein Lenker und Leiter, der den Ball fordert, ja? nimmt, weitergibt. Das ist das. Also das, das muss gar nicht. sein. Äh, ja
3: soll ja nein aber ja. müsste es eigentlich der müsste der müsste viel mehr Verantwortung übernehmen diese Binde heißt halt nicht ich darf ich darf beim Münzwurf was sagen sondern diese Binde heißt auch tatsächlich mal vorangehen und wenn die Mannschaft schlecht spielt geht er aber mit ihr unter und das ist das ist halt das Problem aber von ihm würde ich schon erwarten dass er auch die Bälle fordert dass er die Bälle verteilt zumindest bis zur Schnittstelle zu den Spitzen aber die haben wir halt nicht und dann machen wir halt hoch und weit bringt Sicherheit also es ist halt weiß ich nicht ich finde es spielerisch Dresden, das haben wir jetzt auch ähm, in epischer Breite heute hier besprochen, wirklich ein, ein, beinahe ein Desaster. Ja, fußballerisch war das, war das, oh, ganz, ganz schlimm. Ja, von uns, nicht von Dresden. Nee, nee, von uns. Und, ähm, und das ähm, möchte ich so eigentlich nicht sehen, aber letzten Endes, mein Gott, das ähm, ist sehr, sehr passend. Ähm, Gab es auch einen Tweet dann zum Spiel, ach komm, ich höre jetzt auf zu meckern, ähm, in Schönheit sterben bringt ja irgendwie auch nicht und ich nehme dann lieber den sportlichen Erfolg. Vielleicht ist da auch was dran, vielleicht, deswegen sage ich ja, vielleicht, also ich bin vielleicht auch viel zu verwöhnt und habe viel zu viel erwartet von dieser Saison und da erwische ich mich auch immer wieder bei. Ich habe tatsächlich damit gerechnet auch, dass wir ja spielerisch vorweggehen, dass wir den Mannschaften kaum eine Chance lassen, dass die mit nur mit, mit, mit eisenharter ähm, Gangart gegen uns überhaupt einen Stich sehen und wir, wir spielerisch so meilenweit davon sind, dass wir auch ein bisschen angefixt von dem 4 zu 0 ähm, auf dem Betzenberg, dass das so weitergeht. Das muss ich leider ehrlich sagen. Ich habe meine ersten Tipps waren ja, glaube ich, alle 5, 6, 7, 0, völliger Wahnsinn natürlich auch, auch nur mit einem zwinkernden Auge. Aber ähm, ich muss sagen, Tick näher dahin wäre mir schon lieber, aber auf der anderen Seite, mein Gott, solange wir die Spiele gewinnen, dann werden wir halt der, der, der hässlichste Aufsteiger aller Zeiten. Das ist okay, solange solange die sportliche Führung erkennt, hey, wir müssen hier schon noch ein paar äh, Stellschrauben drehen. Ähm, für die nächste Saison nehme ich da auch lieber die drei Punkte als den wunderschönen Fußball von Dynamo Dresden.
1: Ja, in der Tat. Ich dachte übrigens die Binde, da steht die Telefonnummer von der Bildzeitung drauf. Aber wenn du das sagst, das ist was anderes, <lacht> dann, dann ist äh, dann ist auch okay. Ui, 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 ui. Jetzt habe ich drei Minuten Zeit, gehabt, mir den zu überlegen, und dann habe ich noch drei Minuten überlegt, ob ich ihn überhaupt sage. Jetzt habe ich ihn gesagt. So, ja. da, da habt ihr den Salat. Ähm, Schmiedebach. Strich drunter unter Schmiedebach und bevor wir jetzt so ein bisschen, ich wollte unbedingt mit Christoph da auch drüber sprechen, äh, über das Allgemeine sprechen. Christoph Klaus. Klaus ist ja. für mich fast schon der Problemfall der Rückrunde, weil er so gut war in der Hinrunde, übertreibe ich. Nee, du, du
2: übertreibst überhaupt nicht. Und das ist äh, das ist das, was ich eben auch meinte. Die Mannschaft ist es noch gewohnt, über die starken Außen zum Erfolg zu kommen. Und Felix Klaus war, da waren wir uns ja eigentlich alle relativ einig, schon einer der besten, wenn nicht sogar der beste Feldspieler der Hinrunde. Und ist jetzt er wieder in der Form, ja, zum gleichen Zeitpunkt letzte Saison war er ungefähr nicht ganz so schlimm, ist es natürlich nicht, aber ähm, ähnlich drauf ist auch viel wieder, wenn man mal so drauf achtet, viel mehr am Lamentieren wieder mit Schiedsrichterentscheidungen, mit Gegenspielern, mit allem Möglichen. Also ist gerade wieder viel mehr mit sich selbst beschäftigt, als mit seinem extrem guten Spiel und der ganzen Dynamik, die er, äh, und der Torgefährlichkeit auch, die er dann in der Hinrunde äh, uns gebracht hat und, ähm, ja, man sieht tatsächlich auf dem Platz, wie wichtig das ist, dass wenn du mit zwei Außen, die schnell und torgefährlich sein sollen, spielst und es dann beide nicht sind, weil auch Sarah Base hat einen sehr schlechten Tag erwischt, ähm, dann fällt es halt einfach deutlich auf und gerade Felix Klaus hat sich, wenn ich das von außen beurteilen kann, in dieser Hinrunde ein totales Standing auch in der Mannschaft ähm, erarbeitet. Also ist schon einer, der auch gesagt hat, okay, ich gehe voran und ich möchte vorangehen und ich ähm, ich gebe Gas, das, ja, das merkt man halt schon, dass das so ein bisschen abfällt. Vielleicht würde dem auch eine Pause mal ganz gut tun und ihn mal auf die Bank setzen und dann, ja, dann sind wir wieder beim Problem. Wen setzen wir dann da vorne auf die Position? Oder stellen wir das System da doch um?
1: Jetzt, wo Saren Rennbasee verletzt ist, wird er vermutlich auch nächste Woche wieder spielen dürfen. Ähm, Klaus hatte 13 Fehlpässe bei 18 angekommenen Pässen. Das ist ziemlich gruselig. Christoph, gleich machen wir das Döschen noch mal kurz auf ähm, zum Thema, wie steigt Hannover <lacht> eigentlich auf?
0: Wild die Rugby Europe Championship live, live auch auf meinsportradio.de Deutschland gegen Belgien Belgien am 4. März ab 16.10 Uhr live aus Offenbach. Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Tickets. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: Eben haben wir über Döschen gesprochen, über Schmiedebach und Klaus und alles. Und jetzt würde ich gerne mit Christoph ein bisschen über das große Ganze reden. Ähm, du bist ja leider nicht so oft hier in der Sendung. Das müssen wir eigentlich auch ändern. Aber wir sprechen ja so auch öfter drüber und kommen immer wieder zu, de, zu der Entscheidung, am Ende ist es egal, wie wir spielen. Hauptsache, wir steigen auf. Aber es ist es ist doch, Tobi hat das eben auch schon so ein bisschen angedeutet, es ist doch deutlich schwerfälliger und und unattraktiver als gedacht, so eine Zweitliga-Saison von Hannover 96?
2: Auf der einen Seite ja, also sagen wir mal so, gewünscht hätte man es sich natürlich komplett anders, richtig. Und ähm, wenn man es mal ganz objektiv sieht, aber das bringt im Fußball halt wenig, muss es der Kader auch hergeben. Ohne Frage. Allerdings hätte ich schon vor der Saison, ich glaube, ich habe letzte Saison was ganz Gruseliges getippt am Ende, was ich jetzt nicht wiederholen möchte. Ähm, dritter Platz, das will ich jetzt, wie gesagt, nicht wiederholen. Ähm, konnte man ja weiß ich nicht schon ein bisschen davon ausgehen dass es doch eine zähe Sache wird weil wenn man guckt dir die Mannschaften an das sind alles keine ganz schlechten Mannschaften das ist eine, eine, man eine, eine Liga mit extrem vielen Traditionsvereinen auf der einen Seite das heißt nicht viel aber auf der anderen Seite heißt es heißt es halt doch viel, weil dann hast du halt so ein so ein so ein Höllenstadion wie Dresden, wo du erstmal bestehen musst auf der einen Seite. Und die Niederlagen der anderen Mannschaften zeigen ja auch, ganz so einfach ist es auch nicht. Stuttgart hat sogar schon mehr Niederlagen als wir, glaube ich. Ne, ich glaube, die haben sogar schon fünfmal verloren. Wir nur haben viermal. Ja, ist richtig. Also ähm, ja und am Ende, ich sag mal so, die Punktausbeute gibt uns ja irgendwie dann doch recht. Ne, also ähm, ich ich sage mal, Vergleichs tatsächlich, also man liest ja häufiger, wir sind das der FC Bayern der, der zweiten Liga, was natürlich Hanebüchner Unsinn ist. Aber gerade, genau in dieser Situation passt es irgendwie spielerisch dann doch, weil Bayern spielt sich auch großen Mist gerade zusammen, holt sich aber auch die Punkte souveräner als letzte Saison wenn es am Schluss so klappt, und ich habe mal geguckt, ähm, tatsächlich, weil ich mich ja äh, ein bisschen vorbereitet habe zumindest, äh, wir haben die 40-Punkte-Marke jetzt am 21. Spieltag überstanden. Das ist ja schon mal gut. Das letzte Mal, dass das nicht geklappt, also dass das nicht gereicht hat mit dieser Punkteausbeute, war tatsächlich 2011, 2012. Das lag aber auch nur daran, dass zu dem Zeitpunkt sechs Mannschaften über 40 Punkte hatten. Das war eine extrem ausgeglichene Saison. Diese Liga ist einfach total dicht beieinander und die Mannschaften ja, haben, haben jetzt nicht den großen Respekt, den man am Anfang von Hannover hatte. Wenn ich mir überlege, wie wie Kaiserslautern gegen Hannover am ersten Spieltag oder danach aufgetreten ist, da dachte man noch, wow, krass, großer Mythos Hannover 96, die marschieren weg und machen das machen uns alle platt. Ja, aber das haben wir uns dann mit schwachen Auftritten in der ersten Saisonhälfte selbst zuzuschreiben, dass, dass so ein bisschen auch der Respekt der anderen Mannschaften abhanden gekommen ist. Und das hat man bei Dresden wirklich gut gesehen, die hatten ja nur wirklich gar keinen Respekt. Und haben gesagt, ja, Aufsteiger gegen Absteiger, ja, ist ja egal, wir sind ja hier, wir sind halt Dynamo. Also so diese Selbstverständlichkeit, die fehlt mir auch ein bisschen bei unseren, bei unseren Leuten, zu sagen, wir sind Hannover 96, wir sind das Maß aller Dinge in dieser Liga. Da habe ich das Gefühl, ja, weiß ich auch nicht, ob es am Taktischen liegt, ob es am Trainer liegt, glaube ich eigentlich nicht, weil ähm, Hinten raus, wenn, wenn man denkt, das Kind wäre jetzt schon in den Brunnen gefallen, dann raffen wir uns ja doch irgendwie immer zusammen und kriegen es halt hin. Also mental und von der, von der mannschaftlichen Geschlossenheit ist das schon absolut aufstiegswürdig. Da gibt es da gibt's wirklich keine Mannschaft, die besser ist in der Liga. Vom spielerischen, schade, schade, leider nicht so bisher. Aber kann ja auch noch kommen, weil die Quantensteine kommt ja jetzt erst.
1: Lutz, das wird das unser Weg sein, sich damit Respekt und, und ähm, vielleicht auch wieder so ein bisschen, bisschen Angst der Gegner zu verschaffen, äh, dass wir einfach hinten raus in so einem Spiel immer für ein Sieg für ein spätes Tor gut sind.
4: Ja, also ich habe es auch schon mal gesagt, wir kriegen es irgendwie nicht hin, halt mal ein Spiel 90 Minuten auch mal gut zu machen. Irgendwie, und meistens ist es die erste Halbzeit, die irgendwie meistens völlige Grütze ist. Und wenn wir es dann schaffen, wie es nun diesmal war, dass es 0-0 ist, dann bin ich eigentlich immer auch optimistisch, dass wir, dass wir das Ding zum Ende hin noch auch tatsächlich gewinnen. Wenn du natürlich dann schon 2-0 hinten liegst, wie ein Viert, ja, dann wird es halt irgendwann zu eng, ne? Aber ach, ja, solange wir die Dinger gewinnen, ich meine, ja, wir werden spielerisch, ich glaube nicht, dass wir spielerisch noch groß zulegen werden. Ich glaube schon, dass es so in dieser Art und Weise auch weitergehen wird. Aber wenn wir die Dinger dann am Ende gewinnen, ja, dann ist es, also dann ist es so. Dann nehme ich es auch.
1: Tobi, wir haben mehr Punkte jetzt nach den ersten vier Spielen, als wir es in der Hinrunde hatten. Kann man das positiv sehen? Also natürlich kann man das positiv sehen. Muss man das positiv sehen?
3: Muss man. Ja, das muss man natürlich positiv sehen, weil letzten Endes die, die Punkte entscheiden über den Platz in der Tabelle. Und es geht um nichts anderes als als um Punkte. Und das heißt, wenn wir uns so der Sache nähern, gibt es auch wenig Anlass zur Kritik. Wir sind Tabellenzweiter. Viel wichtiger, wir sind vier Punkte vor ähm, diesem Verein aus dem Zonenrandgebiet also das ist eigentlich müsste doch hier Friede, Freue, Eierkuchen herrschen, aber Christoph, und wir haben es alle gerade schon gesagt spielerisch ist es ist es nicht so doll. Ich muss jetzt aber auch ehrlich zugeben, ich habe die letzten Jahre die zweite Liga nicht so verfolgt. Von daher, ich weiß überhaupt gar nicht, wie spielerisch das gelöst wurde von SC Freiburg, von von RB Leipzig, um mal die aktuellen Aufsteiger zu nennen, ob die denn die Liga so dominiert haben oder ob die nicht auch mal mit Ach und Krach irgendwo ihre Punkte geholt haben. Wie gesagt, solange wir unsere Punkte holen, ist das alles kein Problem. Aber hier hast du, glaube ich, ein massives Problem, wenn du hier mal zwei Spiele verlierst dass die Arminia jetzt mal gewinnen, oh,
1: ähm,
3: dann will ich schon gar nicht wissen, was Martin Kind wieder alles sagt, was wir erreichen müssen. Ähm, ja, also für mich war Dresden so ein bisschen die Reifeprüfung. Ähm, die hat Daniel Channel souverän, hätte ich fast gesagt, der hat da zumindest bestanden. Er hat taktisch was verändert, also die Kritik reagiert, die ja auf ihn eingeprasselt ist. Ähm, jetzt in der Beginn, zu Beginn der Hinrunde, äh, Rückrunde und das finde ich schon mal positiv. Ja, Das heißt, er ist nicht verbohrt in seinen Ansichten. Er hat sich bewegt. Er versucht, die Mannschaft ähm, auf den Gegner besser einzustellen. Er versucht, an Stellschrauben zu drehen. Finde ich super. Hat funktioniert in Dresden mit Abstrichen. Hat funktioniert, was das Ergebnis angeht. Und jetzt wünsche ich mir für Arminia, dass es auch, was das Spielerische angeht, funktioniert. Und hinten werden wir noch offener sein wahrscheinlich als ohnehin, weil wir da auch mit ein paar Ausfällen zu rechnen haben. Oder auch nicht, vielleicht wird es dann gerade besser, das weiß ich natürlich nicht. Das werden wir nochmal sehen. Ich erhoffe mir aber auch spielerisch mal wieder ein schönes, also ein schönes 96 spiels Jungs, sind wir mal ehrlich. Wann, wann war denn das letzte Mal, wo wir gesagt haben, oh ja, so wollen wir es haben? Düsseldorf,
1: Düsseldorf im Pokal.
3: Ja, gut, das ist mir schon viel zu lange her, aber Stuttgart war auch okay.
1: Oder ja. weil,
2: müssen wir bis Düsseldorf, wir,
3: doch echt Düsseldorf, müssen wir dahin
2: gehen? Also richtig, also richtig geil war eigentlich wirklich nur Düsseldorf, fand ich, ja, fand ich schon.
1: Stuttgart hat da auch arge Hänger, also nicht Stuttgart, sondern wir. Ja, aber das Spiel. war so
2: von dieser aber das war Emotionalität,
3: das war das war am Ende dieser Sieg, das, das stimmt, war so wichtig. Ja. Das war so wichtig und das war ein überzeugendes Spiel, einfach weil wir gegengehalten haben. Ähm, aber, Krampf, aber das, Krampf, hast, du ja,
4: das hat, hast du bei dem Spiel ja auch gesehen, die Dresdner machen, ja. machen das 1-1 und sofort Richtig. sind wir dabei und äh, der, der Sky hatte noch gar nicht wieder umgeblendet, da hatten wir Aha. schon eine Ecke und äh, ja, zwei Minuten später machen wir, machen wir den Siegtreffer, also das finde ich, das kann man definitiv sagen, die Mentalität, die, die passt hundertprozentig von der Mannschaft.
1: Ja, ich denke auch. Ja, über, über Einsatz und so, da kann man sich, auch wenn der ein oder andere lethargisch-aggressiv aussieht, ähm, <lacht> <lacht> Ja komm, der war nicht so schlecht, ähm, kann, kann man sicherlich nicht, nicht, sich sicherlich nicht beschweren als Hannover-Fan. Ähm, auch elfmal bereits im Rückstand gelegen, davon noch vier Siege, drei Unentschieden gemacht. Das sind 15 Punkte, das ist echt eine Hausnummer. Ähm, also man darf uns nicht abschreiben, das können wir auf jeden Fall festhalten. Und Christopher Aber meckern Sie wir zu viel? Warte mal, wenn ich jetzt alles höre. Nein, nein, wir meckern auf jeden Fall meckern, viel zu viel, wenig. Ja? Wir, nein, also wir mal. meckern viel zu wenig. Ich, ich bin, zu wenig? Nein. Äh, ernsthafte Antwort ist, äh, wir weckern auf keinen Fall zu viel, weil es einfach auch genug zu meckern gibt. Sei es die Leistung okay. von einzelnen Spielern, sei es äh, die, die taktische Idee, sei es die Auswechslung. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass man da viel, viel, viele Sachen besser machen kann. Ähm, Aber da hat er doch wirklich, das hast du ja auch gesagt, einen richtig guten Schritt in die richtige Richtung gemacht.
3: Früher Wechsel, Wechsel, ja. die das Spiel ja. entschieden haben, das war doch, wann haben wir das erlebt, wir haben so oft auch gesagt, Mensch, wechselt den Ständel denn da, was ist denn das für ein Mist und da kommt kein Impuls mehr, was ja Anfangs der Saison auch immer unsere Stärke war, der Impuls von der Bank und da sind wir jetzt wieder angekommen, das waren doch super Wechsel, Dann Albonos bereitet ein Tor vor, der Karaman macht ein Tor,
1: das waren doch aber -Wechsel. war der Karaman-Wechsel nicht äh, zwangsgezwungen, weil sich Sarenren bei verletzt hat? Ist das denn wichtig? Er hätte ja auch einen anderen Spieler nehmen können. <lacht> so. ne, ne, wir können ja auch meistens an der Man ne, kann
4: ja immer alles positiv und negativ.
1: An dem Zeitpunkt ne? Ne? Wir Also
4: jetzt muss ich auch sagen, diesmal Chapeau <lacht> an den Trainer, er hat super gewechselt, er hat die entscheidenden Leute eingewechselt.
1: Hervorragend. Gut. Gut. Christoph, ganz schnell noch dein Blick auf, dein Blick auf die Tabelle. Äh, Tobi hat es gesagt, 37 Punkte, Eintracht Braunschweig, Platz 4. Das ist der Platz, den es auf jeden Fall zu vermeiden gibt. gilt. Ähm, Union hat sich jetzt so nach vorne gemauschelt, davor Hannover und Stuttgart. Glaubst du, dass die Tabelle am Ende der Saison die ersten drei Mannschaften, die drei Mannschaften sind, die da jetzt gerade oben rumtouren?
2: Boah, äh, wünschen würde ich es mir auf jeden Fall. Also ich glaube, ganz ehrlich, äh, Stuttgart wird also da, da, da glaube ich nicht mehr an den Knick, weil Stuttgart hatte den Knick die ersten drei Spieltage. Die, die werden ihren dicken Knick nicht mehr haben. Die sind, ja, nicht durch ist Quatsch, aber ich glaube, die werden schon oben bleiben. Wir hoffe ich einfach auch mal. Ja, und wer sich dann auf Platz drei da tummelt, ob das jetzt, ob das jetzt ähm, die besagte Stadt ist oder Union Berlin oder meinetwegen noch Heidenheim oder Dresden, was mir eigentlich auch egal, ehrlich gesagt. Ich fände es ganz schön eigentlich. also Ich fände es ganz lustig, wenn Union Berlin Relegation spielen würde. Und wir da drüber stehen. Solange wir da drüber bei diesem blöden Strich stehen, ist mir eigentlich alles egal. Ähm, ne, ich glaube schon, ich glaube daran, dass wir das irgendwie auch echt schaffen, weil ähm, nochmal, äh, was Tobi eben gesagt hat, fand ich ganz spannend. Die letzten Jahre die zweite Liga nicht so verfolgt. Das haben wir alle nicht so richtig. Also ich habe es dann schon ein bisschen, weil ich ja hier in der Zweitligastadt wohne und deswegen zwangsläufig auch häufiger mal das ein oder andere Spiel gucke. Das ist spielerisch alles nicht so doll. Und wenn man mal, ähm, ich kenne ein paar Freiburger aus der letzten Saison. Und da war genau die Situation, die wir jetzt haben. Ich habe auf die Tabelle geguckt, Freiburg oben. habe gesagt, ja, ist doch alles gut, ihr steht doch super da. Und dann hieß es auch immer, na ja, aber das ist spielerisch so dürftig und wir sind hinten so. Naja, gut, hinten ging es da, aber das ist, das ist alles so ein bisschen wackelig und das sind so knappe Siege. Also es scheint auch irgendwie zur Normalität eines guten Aufsteigers dazuzugehören. Und wir wissen alle, wo Freiburg jetzt in der ersten
1: Liga steht. In der Tat. Jungs, die Zeit läuft uns davon. Wir haben noch nicht eine Minute über Bielefeld gesprochen. Also zumindest keine ernsthafte Minute. Anton und Prip <lacht> sind gesperrt, weil sie ihre fünfte gelbe Karte bekommen haben. Wir haben es letzte Woche hier angekündigt und bis auf Sané haben sich ja auch beide eine abgeholt. Albanotz wird vermutlich für Prip kommen und äh, den linken Verteidiger geben. Sorg Hoffen wir mal, dass er wieder gesund ist und dann spielt er da rechter Verteidiger. Na, da müssen wir vielleicht dann nochmal abwarten. Ich mit.
3: muss ganz kurz, bevor wir das ich äh, habe mir gerade mal den Spaß gemacht, weil ich sage mir gerade selbst gefragt habe die Frage, wie das mit dem Freiburg und Leipzig, die waren auch nicht so viel besser, wenn ich das hier gerade sehe. Okay. Ähm, nee, also Freiburg hatte 38 Punkte zum gleichen äh, zum gleichen Zeitraum und da sind wir drüber. In Leipzig hatte 44, okay. Aber ähm, also eigentlich ist doch ist doch alles Studi. Wir warten mal ab. Und ich übrigens, Stuttgart holen wir übrigens noch. ne? Wir, wir werden hier äh, das Heimspiel ja gewinnen. Wir gehen hier unisono, wir gehen im Gleichschritt jetzt jedes Spiel. Und in Hannover gewinnen wir 3 zu 0, sind ein Tor vor und werden Meister. So, nur oh das Welt.
1: Die Tipps vom letzten Spieltag. Und da müssen wir jetzt den kleinen Tusch einspielen. Trommelwirbel Ole, Lutze, ja. 1 zu 2 getippt. Lutze gesagt, dass Klaus und Harnik treffen. Naja gut, es war nicht ganz naja, richtig. Ja, immerhin. ne? Aber 50% der Torschützen richtig und dazu ähm, das richtige Ergebnis. Höchsten Respekt zur Strafe darfst du heute als Letzter tippen. <lacht> ähm, und anfangen darf natürlich Christoph, weil Christoph ähm, letztes Mal nicht mitgetippt hat, logischerweise. Zwei, 4.200 Bielefelder werden erwartet am Samstag 13 Uhr. Es ist perfekt. Zeit und perfekte Bedingungen für einen großartigen Fußballtag in der Arena. Wie verkackt ist Hannover, Christoph? Wie geht's aus? Nee,
2: gar nicht. Das wird jetzt, das wird jetzt, das wird jetzt tatsächlich das Spiel, äh, was wir, worauf wir so sehnlich warten. Souveränes 3 zu 1. Wir führen einfach bis zum 89. 3-0, denken alles gut und dann, naja, dann denken wir halt, dass das Spiel nur 89 Minuten dauert, kriegen noch einen rein. Ist aber völlig egal. Nee, ich glaube ich glaub wirklich entspanntes 3-0, weil Bielefeld gerade echt extrem auf dem absteigenden Ast ist. Hast du zwei Tipps gesagt? 3-1.
4: Ich
2: denke auch nur bis zur 89. Siehst du? Nee. 3-1
1: natürlich. Tobi passt auf und das, weil er selber 3-0 tippen will. Tobi, dein kurzer das stimmt, Tipp.
3: Ich, hatte, ich wollte erst 3-1, konnte ich nicht. Und jetzt, dann nehme ich halt 3-0. Ich wollte ich die nicht beide nehmen. Also, langes Lied von dir. Ich muss mir jetzt verteidigen. Ich, ist aber nicht schlimm, weil wir machen Bielefeld nicht ganz so dramatisch, weil wir danach Karlsruhe schlagen. Also da wird sich nicht viel ändern. und Unsere Freunde aus Bielefeld werden da nicht so dran zu knabbern haben.
1: Also 3-0 für uns. Lutze, Hinspiel war 3, 3 und ganz gruselig. Ich tippe 2 zu 0. Dein Tipp.
4: Ah, 2 0 würde ich doch auch tippen. Ach komm, hier wieder
1: 2 1. Nutze <lacht> weiß, was Erfolg bringt und wenn das am Ende so klappt, freuen wir uns auch alle sehr. Ihr denkt dran, ihr müsst euren Feed. Erneuern und uns im Podcatcher aktualisieren. Hannover liebt suchen auf Subscribe oder anmelden oder was auch immer klicken und uns dann jede Woche hören. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Tobi, an Christoph, an Lutze und wir hören uns bis nächste Woche. Tschüss.
0: Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96. Pur. Auch auf meinsportradio.de